0: Capítulo 7 Los miembros del público que se encontraban más cerca de la agresión prorrumpieron en alaridos. El rostro de Aracne palideció mientras la muchacha dejaba caer el sándwich y se llevaba las manos al cuello. Un surtidor de sangre brotó entre sus dedos cuando el atributo del Distrito 10 la soltó y le propinó un empujón. Aracne retrocedió de espaldas, giró sobre los talones y extendió una mano goteante implorando auxilio a los espectadores. La gente demasiado sorprendida o asustada no reaccionó. Algunas personas se alejaron de ella mientras se desplomaba de rodillas y se desangraba. El primer impulso de Coriolanus fue apartarse de ella, como habían hecho los demás, y agarrarse a los barrotes de la casa de los monos en busca de ayuda. Pero Lucy Grace ciseó: ¡Ayúdala! Recordó que las cámaras retransmitían en vivo para toda la audiencia de, del Capitolio. Aunque ignoraba qué podría hacer él por Aracne, no quería que nadie lo viera atenazado por la aprensión y el pavor. Su miedo era algo que guardaba para él, no un espectáculo público. Se obligó a poner en movimiento las piernas y fue el primero en llegar junto a Aracne, que se aferró a su camisa mientras la vida se le escapaba del cuerpo. —¡Un médico! —exclamó, mientras la acostaba con delicadeza en el suelo. —¿Hay algún médico por aquí? Por favor, que alguien la ayude — Presionó con la palma de la mano la herida en un intento por contener la hemorragia, pero la retiró al oír el jadeo estrangulado que emitió la muchacha. —¡Vamos! —le chilló a los presentes. Dos agentes de la paz se abrían paso a empujones en su dirección, pero avanzaban muy despacio, demasiado despacio. Coriolanus miró de reojo a tiempo de ver que la chica del distrito 10 recogía el sándwich de queso y le daba un furioso bocado, antes de que una lluvia de balas le atravesara el cuerpo, aplastándola contra los barrotes. Cayó deslizándose hasta formar un fardo desmadejado en el suelo, su sangre mezclada con la de aracne. Unas migajas de pan a medio a masticar se despegaron de sus labios para flotar en el charco escarlata. La multitud retrocedió de repente, impulsada por los individuos aterrorizados que intentaban huir de la zona. La luz mortesina le confería a la escena una capa de desesperación añadida. Coriolanos vio que un niño pequeño había perdido el equilibrio y le pisoteaban la pierna, hasta que una mujer lo levantó en vilo del suelo. Otros no tuvieron tanta suerte. Los labios de Aracne dibujaban palabras inarticuladas que él no supo descifrar. Cuando su respiración cesó de improviso, imaginó que no serviría de nada intentar reanimarla. Si insuflaba aire en su boca, ¿no se limitaría a escapar por la herida abierta del cuello? Festus había conseguido llegar a su lado. Los dos amigos intercambiaron sendas miradas de impotencia. Mientras se separaba de Aracne, Coriolanus se sobresaltó al ver la sustancia roja y reluciente que le cubría las manos. Se volvió y vio a Lucy Gray acurrucada contra los barrotes de la jaula, con el rostro oculto entre los solanes de la falda estremeciéndose de la cabeza a los pies también él estaba temblando siempre le ocurría lo mismo la sangre derramada el silbido de las balas y los gritos de la multitud lo transportaban a los momentos más angustiosos de su niñez botas rebeldes retumbando en las calles la abuela y el cercados por los disparos mor moribundos retorciéndose a su alrededor su madre yaciendo en la cama empapada de rojo las estampidas durante los disturbios provocados por la escasez de alimentos, las caras aplastadas, los gemidos de dolor. Se apresuró a enmascarar el terror que sentía apretando los puños a los costados, respirando profunda y acompasadamente. Lucy Gray empezó a vomitar y Coriolanus le volvió la espalda para evitar que también a él se le revolviera el estómago. Por fin apareció el personal de primeros auxilios. Colocaron a Aracne en una camilla, se evaluó quiénes habían sufrido heridas por culpa de las balas perdidas y quienes habían sido arrollados por los pies de la gente. Apareció una mujer en su campo visual para preguntarle si se encontraba bien, si esa sangre era suya. Cuando se hubo confirmado que no lo era, le dieron una toalla para que se limpiara y pasaron al siguiente. Mientras se quitaba la sangre con la toalla, divisó a C. Janus, arrodillado junto a la tributo abatida. Había metido la mano entre los barrotes y parecía espolvorear un puñado de algo de color blanco sobre su cuerpo mientras murmuraba unas palabras. A Coriolanus apenas le dio tiempo a verlo de refilón antes de que un agente de la paz se acercara a C. Se acercara a C Janus y se lo llevase a rastras. Los soldados que ya empezaban a invadir el recinto desalojaron al resto de los visitantes y alinearon a los tributos contra el fondo de la reja con las manos entrelazadas encima de la cabeza. Más tranquilo, Coriolanos intentó captar la atención de Lucy Gray, pero la muchacha tenía la mirada clavada en el suelo. Un agente de La Paz lo agarró por el hombro y le dio un empujón, respetuoso pero firme, en dirección a la salida. Se descubrió siguiendo los pasos de Festus por el camino principal. Se detuvieron junto a una fuente y dedicaron unos instantes a limpiarse la sangre. Nadie sabía qué decir. Aunque no hubiera sentido ningún cariño especial por Aracne, ésta siempre había estado presente en su vida. Habían jugado juntos cuando eran muy pequeños, los habían invitado a las mismas fiestas de cumpleaños, se habían hecho compañía en las colas de racionamiento, habían cursado las mismas materias. La muchacha se había vestido de negro de la cabeza a los pies para asistir al entierro de la madre de Coriolanus, y éste había sumado su voz a los vítores en la ceremonia de graduación de su hermano hace apenas un año. Como parte de la adinerada vieja guardia del Capitolio, consideraba a Aracne un miembro más de su familia. Y a uno no tenía por qué gustarle su familia. Los vínculos se daban por sentados. No he podido salvarla, dijo. No he sido capaz de parar la hemorragia. No creo que nadie hubiera podido. Por lo menos tú lo intentaste, eso es lo que cuenta. Lo consoló Festus. Clemencia los encontró todavía temblando a causa de la conmoción, y salieron juntos del zoológico. «Vengan a mi casa», propuso Festus, pero cuando llegaron al apartamento se echó a llorar de improviso. Lo acompañaron hasta el ascensor y se despidieron de él. Cuando Coriolanus y Clemencia llegaron a la casa de ésta, se acordaron de la tarea que les había encargado la doctora Gaul, la propuesta de enviar comida a los tributos en la arena y la opción de apostar por ellos. «No esperará que lo hagamos ahora» dijo Clemencia, yo esta noche sería incapaz, no podría concentrarme en eso sin, ya sabes, sin aracne. Coriolano se mostró de acuerdo, pero de camino a casa pensó en la doctora Gaúl, era la clase de persona de la que cabía esperar que los penalizase por saltarse una fecha de entrega, con independencia de las circunstancias, debería escribir algo, aunque solo fuese por jugar sobre seguro. Tras subir las doce plantas hasta su apartamento, encontró a la abuelatriz hecha una furia, despotricando contra los distritos y aireando su mejor vestido negro para el funeral de Aracne. Corrió a su encuentro en cuanto lo vio, y le tanteó el pecho y los brazos para cerciorarse de que estuviera ileso. Tigris lloraba. No puedo creer que Aracne esté muerta, pero sí la vi esta misma tarde en el mercado, comprando uvas... Coriolanus las consoló e hizo cuanto pudo por tranquilizarlas y convencerlas de que él no corría ningún peligro. No se repetirá, fue un accidente inesperado, pero puntual. Las medidas de seguridad van a reforzarse después de esto, seguramente. Cuando se hubieron calmado los ánimos, Coriolanus se dirigió a su dormitorio, se quitó el uniforme ensangrentado y fue al cuarto de baño. Bajo el agua de la ducha, casi ardiendo, eliminó de su cuerpo los restos de sangre de Aracne. Un sollozo doloroso amenazaba con estallarle en el pecho, pero remitió transcurridos unos instantes. No estaba seguro de si tenía que ver con la pena por la muerte de la muchacha o con la preocupación que le producían sus propias dificultades. Una mezcla de ambas, probablemente. Mientras se ponía el raído batín de seda que había pertenecido a su padre, decidió probar suerte con la propuesta. Tampoco es que se sintiera capaz de dormir no con el borboteo de la garganta de aracne resonando todavía en sus oídos. No había polvo con fragancia de rosas capaz de disimular algo así. Abstraerse en la tarea contribu contribuiría a sosegarlo, y prefería trabajar en solitario sin tener que esforzarse por rechazar diplomáticamente las ideas de sus compañeros de clase. Así, sin interferencias, trazó una propuesta sencilla, pero sólida. Tras reflexionar sobre el debate que había surgido en clase con la doctora Gaul y, lo, y sobre la fascinación de los visitantes que se habían acercado hasta el zoológico para alimentar a los tributos famélicos, se concentró en la comida. Por primera vez, los patrocinadores podrían comprar artículos, un trozo de pan o un poco de queso, que un dron se encargaría de entregar al tributo seleccionado. Se nombraría un jurado para revisar la naturaleza y el valor de cada uno de los artículos los patrocinadores deberían ser ciudadanos acreditados del Capitolio sin relación directa con los juegos. Esto excluía a los vigilantes de los juegos, los mentores, los agentes de la paz encargados de vigilar a los tributos y a cualquier familiar directo de los antedichos interesados. Por lo que a la idea de las apuestas respetaba, sugirió la creación de un segundo jurado, cuyo cometido sería el de diseñar un sistema que permitiría a los ciudadanos del Capitolio apostar con carácter oficial por el vencedor, Calcular las probabilidades y supervisar el pago a los ganadores. Los ingresos obtenidos por cualquiera de estos programas se destinarían a sufragar los costos de los juegos, convirtiéndolos prácticamente en gratuitos para las arcas del gobierno de Panem. Coriolanos trabajó sin descanso hasta que salió el sol ese viernes por la mañana. Mientras los primeros rayos entraban por su ventana, se puso un uniforme limpio. Se colocó la propuesta bajo el brazo y salió del, del apartamento procurando hacer el menor ruido posible. La doctora Gaul era una persona polifacética con responsabilidades militares, académicas y de investigación, por lo que el muchacho tuvo que adivinar la posible ubicación de su despacho. Puesto que se trataba de algo relacionado con los juegos del hambre, encaminó sus pasos hacia la imponente estructura conocida como la Ciudadela, sede del departamento de guerra. Aunque los agentes de la paz de servicio no tenían la menor intención de permitirle acceder a la zona de máxima seguridad, le aseguraron que dejarían las páginas de su propuesta sobre la mesa de la doctora. Tendría que conformarse con eso. Mientras regresaba al corso, la pantalla que de madrugada tan solo había mostrado el sello de Panem cobró vida con los acontecimientos de la noche anterior. Emitieron una y otra vez el degollamiento de aracne por parte del atributo, el intento de Coriolanus por ayudarla y la ejecución de la asesina. El muchacho se sentía curiosamente distanciado de la acción, como si el breve episodio de angustia sufrido en la ducha hubiera agotado sus reservas emocionales. Puesto que su reacción inicial ante la muerte de Aracne había sido demasiado tibia, lo alivió ver que las cámaras únicamente habían grabado sus intentos por, sal por salvarla, los momentos en que parecía más valiente y responsable. Había que fijarse bien para darse cuenta de cómo temblaba. Lo complació en particular entrever una imagen fugaz de Livia Cardiff huyendo despavorida entre la multitud en cuanto empezaron a sonar los primeros disparos. Una vez, en clase de retórica, la muchacha había atribuido su incapacidad para descifrar el significado más profundo de un poema al hecho de que era demasiado egocéntrico. ¡Qué ironía viniendo precisamente de Livia! Los actos eran más elocuentes que las palabras en cualquier caso. Coriolanus al rescate, Libia a la salida más próxima. Cuando llegó a casa, Tigris y la abuelatriz, que ya se habían repuesto en parte de la impresión por la muerte de Aracne, lo calificaron de héroe nacional, cumplido que él rechazó con un ademán, aunque para sus adentros lo saboreara. Debería estar agotado, pero una combinación de energía y nerviosismo le corría por las venas y el anuncio de que la academia no iba a suspender las clases le levantó el ánimo. Que aún no lo considerasen un héroe en su casa tenía demasiadas limitaciones. Necesitaba un público más amplio. Tras un desayuno consistente en papas fritas y suero de leche frío, se dirigió a la academia con la solemnidad que la ocasión requería. Puesto que su amistad con Aracne era de dominio público y la demostró intentando salvarla, daba la impresión de que le hubieran designado doliente oficial recibió muchas condolencias por los pasillos, así como elogios por sus actos. Alguien insinuó que la había querido como a una hermana, y aunque no era cierto ni por asomo, no lo desmintió. No estaba bien faltarles el respeto a los muertos. Como decano de la academia, debería haber sido Highbottom quien presidiera la asamblea de toda la escuela, pero no hizo acto de presencia. Fue Satiria, en cambio, la que habló de Aracne en los términos más favorables. Su audacia, su franqueza, su sentido del humor, Todas las características, pensó Coriolanus mientras se secaba los ojos, que resultaban tan irritantes en ella y que, al final, le habían costado la vida. La profesora Sickle tomó el micrófono para felicitarlo y, en menor medida, a Festus por su reacción ante una camarada caída en combate. Hipócrata Lont, la consejera de la escuela, invitó a pasarse por su despacho a todo el que estuviera sufriendo problemas relacionados con el duelo sobre todo si experimentaban impulsos violentos hacia ellos mismos o hacia los demás. Satiria volvió a tomar la palabra para anunciar que el sepeleo oficial de Aracne tendría lugar al día siguiente. El cuerpo estudiantil al completo asistiría para honrar su memoria. Se retransmitiría en vivo para todo Panem, por lo que les instaba a presentarse y comportarse como correspondía a la juventud del Capitolio. A continuación se les permitiría reunirse, recordar a su amiga y consolarse los unos a los otros por su pérdida. Las clases se reanudarían después del almuerzo. Tras un gelatinoso pan tostado con ensalada de pescado, estaba previsto que los mentores se encontraran de nuevo con el profesor Demiglos, aunque a nadie le apetecía. Tampoco ayudó que lo primero que hiciera fuese repartir una ficha de mentor actualizada con los nombres de los tributos y dijera. Esto debería ayudarles a hacer un seguimiento de su participación en los juegos. Décimos Juegos del Hambre, mentores asignados. Distrito 1, Chico, Facet, Livia Cardio. Chica, Belverine, Palmira -Monte. Distrito 2, Chico, Marcus, Syjanus Plinth. Chica, Sabine, Florus Friend. Distrito 3, Chico, Cirk, Io Jasper. Chica, Tesly, Urban Campbell. Distrito 4, Chico, Misen, Persephone Price, Chica, Coral, Festus Creed. Distrito 5, Chico, High, Dennis Flank, Chica, Sol, Ifigenia Moss. Distrito 6, Chico, Otto, Apollo Ring, Chica, Ginny, Diana Ring. Distrito 7, Chico, Trich. Vispania Sico, Chica, Lamina, Pliny Harrington, Distrito 8, Chico, Bobbin, Juno Phipps, Chica, Wobby, Hilarious Heavensby, Distrito 9, Chico, Panlo, Caius Brain, Chica, Sheaf, Androcles Anderson, Distrito 10, Chico, Tanner, Dominicia Wimsiwick, Chica, Brandy. Arachne Crane. Distrito 11. Chico. Reaper. Clemencia Dovecote. Chica. Dill, Felix Ravensdale, Distrito 12, Chico. Jessop. Lizzie Strata Vickers. Chica. Lucy Gray. Coriolanus Snow. Coriolanus, junto con varias de las personas que lo rodeaban, tachó automáticamente el nombre de la chica del Distrito 10. ¿Y después qué? Lo lógico sería tachar también el de Aracne, pero no era lo mismo. Sostuvo el, el bolígrafo en suspensión sobre su nombre y decidió dejarlo como estaba, de momento. Le parecía una crueldad eliminar su nombre de la lista así como así. Llevaban aproximadamente diez minutos en clase cuando llegó una nota de secretaría en la que se les indicaba a Clemencia y a él que abandonaran el aula y se presentaran de inmediato en la ciudadela. Esa solo podía ser la respuesta a la propuesta de Coriolanus, que sintió una combinación de emoción y nerviosismo. ¿Le habría gustado a la doctora Gaul? ¿La rechazaría? ¿Qué significaba esa convocatoria? Puesto que no se había tomado la molestia de contarle nada a Clemencia, la muchacha reaccionó con incredulidad. No puedo creer que te dedicaras a redactar una propuesta con el cadáver de aracne todavía caliente. Yo me he pasado toda la noche llorando. Sus ojos hinchados lo corroboraban. Bueno, yo tampoco podía dormir, protestó Coriolanos, Después de sujetarla entre mis brazos mientras se moría, el trabajo evitó que me derrumbara. Lo sé, lo sé. Todos sobrellevamos el dolor de forma distinta. No pretendía que fuese una crítica. Clemencia suspiró. Bueno, y qué es eso que supuestamente escribí contigo. Coriolanus se lo resumió en pocas palabras pero ella aún parece enojada. Lo siento, tenía pensado contártelo. Es algo muy básico y hay puntos que ya hemos tratado en grupo. Mira, ya me pusieron una sanción esta semana. No puedo permitirme el lujo de que mis notas se resientan también. ¿Pusiste mi nombre en el trabajo por lo menos? No quiero dar la impresión de haber estado demasiado abrumada como para aportar algo. No puse el nombre de nadie. Se trata más bien de un proyecto conjunto, Coriola nos levantó las manos para mostrar exasperación. La verdad, Clemy, creía que te estaba haciendo un favor. Ok, ok, Claudicó ella. Te debo una, supongo. Aunque habría estado bien que me hubieses dejado leerlo primero. Al menos cúbreme si nos empieza a cribillar a preguntas. Sabes que lo haré. De todas formas, seguro que lo rechaza. Quiero decir... En mi opinión es bastante sólido, pero ella se rige por un código completamente distinto. Eso es cierto, convino Clemencia. ¿Crees que se celebrarán siquiera los Juegos del Hambre? Corolanos no había pensado en eso. Pues no lo sé, entre lo de Aragna y el funeral, aunque se celebren, me imagino que querrán aplazarlos. De todas maneras, ya sé que a ti no te gustan. ¿A ti sí? ¿A alguien le gustan realmente? A lo mejor mandan a los tributos a casa. No era una idea carente de atractivos si pensaba en Lucy Gray. Se preguntó cómo estarían afectándole las consecuencias del asesinato de Aracne. ¿Castigarían a todos los tributos? ¿Le permitirían verla? Sí, o los convierten en AVOX o algo parecido, murmuró Clemencia. Es triste, pero no tanto como la arena. Quiero decir que yo preferiría vivir sin lengua a morir. ¿Tú no? Sí, aunque no sé si mi tributo opina lo mismo. ¿Se puede cantar sin lengua? No lo sé. Mm, a lo mejor. Habían llegado a las puertas de la ciudadela. Este sitio me daba miedo cuando era pequeña. A mí aún me da miedo, replicó Coriolanus, lo que le arrancó una carcajada a ella. Una vez en el puesto de los agentes de la paz, se sometieron a un escáner de retina y contrastaron los resultados con los archivos del Capitolio. Revisaron sus mochilas con libros y una mujer los escoltó por un pasillo largo y gris hasta un ascensor que bajó unas veinticinco plantas. Coriolanus, que no había estado nunca a tanta profundidad bajo tierra, se sorprendió al descubrir que le agradaba. Por mucho que le gustase el ático de los Snow, se había sentido muy vulnerable cuando empezaron a caer las bombas durante la guerra. Allí, sin embargo, era como si nada pudiese alcanzarlo. Las puertas del ascensor se abrieron y salieron a un gigantesco laboratorio abierto. Filas de mesas de investigación, máquinas misteriosas y vitrinas se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Coriolano se volvió hacia la vigilante, pero esta ya había cerrado las puertas y se marchó sin darles más instrucciones. ¿Entramos? Le preguntó el muchacho a Clemencia. Con cautela se adentraron en el laboratorio. Tengo el horrible presentimiento de que voy a romper algo susurró ella recorrieron una pared de armarios de cristal de cuatro metros y medio de altura dentro una colección de criaturas algunas de ellas conocidas otras modificadas hasta tal punto que costaba clasificarlas caminaban en círculos jadeaban y saltaban de un lado a otro en un estado de aparente infelicidad colmillos exagerados garras y aletas acariciaban el cristal a su paso un joven con una bata de laboratorio los interceptó y los condujo a una sección de jaulas de reptiles. Allí encontraron a la doctora Gaul examinando un inmenso terrario lleno de cientos de serpientes. Eran artificialmente brillantes y sus pieles resplandecían en tonos neón, rosa, azul y amarillo. No más largas que una regla y no más gruesas que un lápiz. Se contorsionaban formando una alfombra psicodélica que cubría el fondo de la jaula. Ah, Llegaron. La doctora Gaul sonrió. Saluden a mis nuevos bebés. Hola, dijo Coriolanus, acercando la cara al cristal para observar la sinuosa maraña. Le recordaban a algo, aunque no lograba precisar a qué. ¿Tienen algún sentido esos colores? preguntó Clemencia. Todo tiene sentido o nada lo tiene, según el punto de vista de cada uno, respondió la doctora Gaul. Lo que me lleva a su propuesta me gustó. ¿Quién le escribió? ¿Solo ustedes dos? ¿O aportó algo su provocativa amiga antes de que le rebanaran la garganta? Clemencia apretó los labios, dolida, pero después Coriolanus vio que sus rasgos se, endurecida, se endurecían, no iba a dejarse intimidar. La elaboró toda la clase, en grupo, y Aracne pensaba ayudar a redactar la noche, pero... Usted lo dijo, añadió Coriolanus, —Sin embargo, ustedes dos siguieron adelante, ¿verdad? —Correcto —dijo Clemencia. —La pusimos por escrito en la biblioteca y yo la imprimí anoche en mi casa. Después se la di a Coriolanos para que pudiera entregarla esta mañana, como nos habían encargado. La doctora Gaul se dirigió a Coriolanos. —¿Eso es cierto? Coriolanos se sintió atrapado entre la espada y la pared. —La entregué esta mañana, —¿Sí? Bueno, a los agentes de la paz de guardia. No me dejaron pasar. Replicó para intentar reconducir la conversación. El rumbo de aquel interrogatorio resultaba sospechoso. ¿Hubo algún problema? Solo quería asegurarme de que los dos hubieran tocado estos papeles. Lo tranquilizó la doctora Gaúl. Puedo enseñarle las partes que discutimos en grupo y cómo se han desarrollado en la propuesta final. Le ofreció él. Sí, hagámoslo trajeron otra copia clemencia miró a Coriolanus con expectación yo no contestó el muchacho no le hacía gracia que clemencia le hubiera pasado esa papa caliente después de haber alegado sentirse demasiado conmocionada para arrimar el hombro sobre todo porque era una de sus rivales más temibles por las por las recompensas de la academia y tú nos quitaron las mochilas clemencia se volvió hacia la doctora gaúl ¿Podríamos usar la copia que le hemos dado? Podríamos, sí, solo que mi asistente la usó para cubrir esta misma jaula mientras yo salía a almorzar, dijo la doctora riéndose. Coriolanos clavó la mirada en la masa de serpientes que no paraban de retorcerse y sacar la lengua. En efecto, distinguió frases de su propuesta entre los anillos. ¿Les importaría sacarla de allí? Preguntó la doctora Gaúl. Parecía una prueba. Una de las extrañas pruebas de la doctora Gaul, pero una prueba al fin y al cabo. Y planeada de alguna manera, aunque Coriolanus no lograba imaginarse con qué objetivo. Miró de reojo a Clemencia e intentó recordar si le daban miedo las serpientes. Ni siquiera sabía si se lo daban a él. En el laboratorio de la escuela no tenían serpientes. Apretó los dientes mientras sonreía a la doctora Gaul. «Por supuesto, solo hay que meter la mano por la trampilla del techo». La doctora Gaúl retiró toda la cubierta. «Oh, no, así tendrán espacio de sobra. Snow, ¿por qué no empiezas tú?» no se introdujo el brazo despacio. Notaba la calidez del aire climatizado. «Eso es, despacio. No las asustes», le fue instruyendo la doctora Gaúl. El muchacho deslizó los dedos bajo el borde de una de las hojas de su propuesta y la sacó despacio de debajo de las serpientes. Estas se agolparon formando un montón, pero no parecían molestas. «Creo que ni siquiera me han detectado», le dijo a Clemencia, que había adquirido una tonalidad verdosa. «Bueno, allá voy». La muchacha metió la mano en el tanque. «No ven muy bien», dijo la doctora Gaúl, «y oyen menos todavía, pero saben que estás ahí» las serpientes pueden olerte con la lengua y estos mutos de aquí tienen ese sentido más desarrollado que las normales clemencia enganchó una página con la uña y empezó a levantarla las serpientes se agitaron si les resultas familiar se si asocian tu olor a algo agradable un tanque climatizado por ejemplo no te harán caso un rastro nuevo sin embargo algo desconocido representaría una amenaza dijo la doctora Gaúl Estarías a su merced, pequeña. nos acababa de atar cabos cuando vio la expresión de alarma en el rostro de Clemencia. La muchacha quiso sacar la mano de golpe, pero una docena de serpientes neón se le adelantaron y hundieron los colmillos en su carne.